0: Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal. Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida. Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa. A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento. ¿Cómo? Es simple y valioso. Puedes apoyarnos con solo 5 dólares al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo. Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de 5 oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos. Qué honor estar aquí con todos ustedes. Pueden tomar asiento, por favor. Qué gusto estar aquí y, y es un privilegio total estar presente en este miércoles, en esta experiencia que tenemos de mitad de semana y de todo corazón mi oración ha sido que, que Dios pueda hablar de la necesidad que cada uno de ustedes hoy pueda tener agradecerles por haber quizá cancelado planes, haber detenido otras cosas por estar hoy aquí y si de algo yo estoy convencida es que cuando damos esos pasos en busca de Dios No nos vamos a ir con las manos vacías Él siempre va a tener algo para entregarnos Así que vamos a tener esa expectativa en esta noche Bueno, respecto a lo que vamos a estar hablando hoy Yo quiero que este mensaje pueda llegar a cada persona Que en algún momento de su vida haya experimentado una pérdida haya sentido que ha sufrido una injusticia y capaz que podemos decir, bueno, creo que todos en algún momento hemos sentido que, que hemos perdido injustamente algo, que algo nos ha sido robado. Y vamos a hablar un poco acerca de eso en esta noche. Bueno, me presento, mi nombre es Mónica, soy colombiana, tengo el honor, eso, aquí está Colombia presente, el honor, el privilegio de servir aquí en casa y, y quiero contarte un poco acerca de algo de mi niñez, yo siempre les digo que a mí me encanta contar historias. Nosotros ya decimos echar cuentos, a mí me encanta eso. Y les voy a hablar acerca de algo. Yo creo que de las bendiciones más bellas que Dios me ha dado ha sido darme una niñez espectacular. Yo creo que no nos faltó nada por hacer. Eh, crecí con mi hermano dos años menor que yo, que se llama Gustavo, y vivíamos en un barrio donde había una cantidad de niñitos que nos reuníamos a jugar de todo, o sea... Eh, el cocinado, la casa en el árbol Hasta para el río nos íbamos, nos regañaban De todo hacíamos Y hubo una ocasión, me acuerdo que cuando estábamos en vacaciones Como que los papás no sabían qué hacer con nosotros Y mi papá siempre se inventaba algo Resulta que mi papá se inventa un torneo de fútbol en el barrio Y arma equipos de fútbol con los niñitos del barrio por edades Y mi hermano, que en ese entonces tendría unos 8 años yo creo eh, arman el equipo de fútbol y le ponen de nombre El terror de las chicas al equipo de fútbol Unos niñitos de 8 años que iban a saber de nada Pero bueno, ellos llegaban a su torneo de fútbol uniformados Ahí decía el terror de las chicas atrás la camiseta Y él tenía que ver que hacía conmigo y mis amigas No nos podían dejar sin hacer nada Entonces le decía, bueno, ustedes van a ser las animadoras Ustedes les van a hacer porra, los van a acompañar Y cuando venga el momento de los trofeos, ustedes lo entregan Nosotros nos sentíamos súper importantes y aunque no tengo fotos de precisamente ese momento, estas son las fotos que uno nunca debe mostrar, pero ya, ya que más da. Voy a compartirle una de, del grupito de nosotros. Ahí está. ¿Cuál será, Mónica? De, de la más alta a la más pequeña soy la segunda. ¡Qué belleza! Mi mamá me hizo ese corte que nunca se le debe hacer a un hijo. Y, y bueno... Ya lo expuse Me la mandó una de ellas burlándose de mí Pero ahí la estoy usando hoy Y ahí está mi hermanito Bueno, ellas son mis vecinas Y ese era el grupo de las animadoras del, del equipo, ¿verdad? Y pasaba algo Hay una canción que nosotras cantábamos en ese momento Cuando los veíamos a ellos que iban perdiendo Y esa canción decía Ánimo muchachos, que nada se ha perdido Con un esfuerzo más ganaremos el partido Y eso se la repetíamos Yo todavía me acuerdo No la voy a cantar ¿Pero por qué no...? No hay respeto de que se aprovechan. Estoy... bueno. Ah, no, es que como se canta eso? Es una barra. Ánimo, muchachos, que nada os ha perdido. Con un esfuerzo más ganaremos el partido. ¡Qué horror! Pensé que lo peor iba a ser mostrar la foto, pero bueno. Eh, hablando de eso, justamente de lo que les voy a hablar en esta noche, hoy vamos a hablar de que no todo está perdido, no está perdido porque el partido no se ha acabado. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Y quiero empezar hablándoles sobre algo maravilloso que tiene la Biblia y que necesitamos saber, y, y esta palabra es restitución. Restitución es una palabra que aparece en la Biblia como una ley, que en Éxodo, precisamente en Éxodo 22, Sucede algo, estábamos en la época de Moisés, donde había una sociedad que era netamente rural, donde las riquezas se medían por los animales, por las tierras, por lo que producía la tierra. Y Dios se da cuenta que está pasando una situación. ¿Qué situación está pasando? Que les roban las cosas que tenían y no había justicia para la gente que les robaban. Entonces Dios dice, no, vamos a poner esta ley y resulta que si alguien se roba una oveja, le tiene que restituir cuatro ovejas. Si alguien se roba un buey, deben restituirle cinco bueyes. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Vale más la vida de un buey que de una oveja, ¿verdad? ¿Por qué ponerlo de esa manera? Pues resulta que cuando se hablaba de restituir algo, que restituir significa devolver algo a su origen o a quien le pertenece originalmente, cuando se trataba de restituir, se estimaba el daño de, de ese robo, proyectando el perjuicio no solamente presente, sino el perjuicio a futuro, de eso que se robaron de lo que iba a producir. Entonces si una oveja se la robaban, digamos que bueno, sí era un daño, pero la oveja lo que le sacaban era la lana. Pero un buey era un animal de trabajo, un buey había que entrenarlo, un buey araba la tierra, entonces era mucho más grande el perjuicio de un buey que si sí, se robaban una oveja. Y vemos cómo aparece en la Biblia este tema de la restitución. ¿Y cuál era el objetivo? era de una naturaleza totalmente relacionada con hacer justicia, con hacer justicia a esa persona que había sido afectada y de sanar una herida también. Y vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Más adelante en la Biblia, ya no en la época de Moisés, vemos en Proverbios algo que se refiere a Salomón. Y eso está en Proverbios 6, del 30 al 31. Dice, tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar siete veces más la cantidad que robó. Entonces allí vemos cómo se establece en la ley de la restitución eh, un acuerdo en donde se le va a devolver a la persona que perdió algo un 700% de lo que había perdido. Es algo que se establece a partir de ese momento y en la Biblia, a lo largo de la Biblia, vamos a encontrar distintos momentos, distintas situaciones donde se habla de siete veces más. Y esto estamos hablando en un contexto de una ley que se estableció por eh, llevar un control, un orden en la vida cotidiana. Pero esta ley trasciende también espiritualmente para cada uno de nosotros. Y vamos a estar hablando más acerca de esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de restitución, podemos decir en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué nos han robado? ¿Qué nos han robado? Ya no será una oveja, ya no será un buey, ¿verdad? Pero sí puede ser que materialmente haya, algo hayamos perdido injustamente. Puede ser que emocionalmente, espiritualmente hayas vivido cosas en tu vida, hayan ilusiones rotas, hayan sueños o hayan momentos de tu vida donde tú dices, yo perdí 10 años de mi vida en esta situación, donde yo empleé tanto en esto y no me resultó. Y llego a este momento, a este día donde yo me siento que hay cosas que que he perdido. Y quizá tú digas, bueno, ya son cosas que que no quizá no van a volver, ya eso fue con resignación. Pero nada más lejos de eso y lo que menos quiero es que hoy podamos estar en ese pensamiento, que podamos salir de allí. Y hay algo muy importante que necesitamos saber. Como hijos de Dios, nosotros tenemos acceso a una cantidad de cosas, ¿cierto? Uno cuando nace tiene derecho por ley a muchas cosas que los papás de uno tienen. Quiera o no quiera dársela, uno por ley tiene derecho. Eso pasa cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios. Obviamente, Él quiere darnos todo. Pero lo primero que yo quiero que, que tengamos en mente es que nosotros somos productos de una operación de rescate. Porque en la época de Moisés, cuando el pueblo está esclavo y sale de Egipto, Dios hizo todo un despliegue de fuerza, de poder, de ingenio para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y nosotros hemos sido beneficiados de todo esto que ha venido pasando, nosotros también estamos allí, no nos sintamos que no porque el hecho de estar hoy aquí tiene mucho que ver con todo lo que Dios ha planeado para nosotros. Entonces, Él nos quiere ver en libertad, Dios no nos quiere ver a ninguno de nosotros esclavo de nada, Él no quiere que tú seas esclavo de ninguna situación, de ninguna persona, de ninguna circunstancia, ni de ningún pensamiento que te haga sentir que no vas a poder. No es para lo que fuiste creado Entonces lo primero partamos de esto De cuán importantes somos para Dios De cómo Él nos ve Y no solamente esto Sino que tengamos también presente lo siguiente Nosotros somos herederos de muchas cosas De parte de Dios Él quiere darnos todo Quiere que gane siempre Pero también hay fuerzas Hay cosas que se mueven Que van en contra de eso que Dios nos quiere dar Y podemos llamarle el enemigo podemos eh, llamarle a esas situaciones donde nosotros hemos dado pie para no abrazar y no cuidar las bendiciones que Dios nos ha dado, lo que nos ha puesto y de una u otra forma, no intencionalmente, pero las hemos perdido, ¿verdad? Puede que hayan habido situaciones en nuestra vida donde digamos, quizá me equivoqué, quizá lo dejé ir, pero también menciona la Biblia cómo el enemigo se mueve muchas veces para quitarnos aquellas cosas que Dios nos ha entregado. De hecho, lo podemos ver como referencia en el libro de Job donde vemos que Dios no causó lo que le pasó a Job, fue el enemigo quien lo causó. Y lo intentó con Jesús, pero no pudo. Y es importante que sepamos lo siguiente, que Dios no es el culpable de tu pérdida. De aquello que tú sientas que dejó de pasar en tu vida, que fue injusto, Dios no es el culpable. Porque si Él fue el que ingenió todo para rescatarte, para darte libertad y bendecirte, no tiene sentido pensar que va a ser Él quien va a provocar esto. Entonces... Lo primero que necesitamos ver es eso, no es Dios el responsable, pero Él nos ha dado herramientas. Y allí está la ley de la restitución, puesta allí sobre la mesa para todos nosotros. Y a mí me encantaría que, que en esta noche podamos pensar un poco acerca de eso, podamos pensar qué cosas en nuestra vida hemos perdido. Y, y aclarando lo siguiente, sabiendo que restituir no es sustituir, hay cosas que tú puedes haber perdido en tu vida que no pueden ser sustituidas por nada, ¿cierto? Pero no quiere decir por eso que tú te vas a resignar, porque Dios quiere restituirte. Y es algo en lo que necesitamos creer. Y por esa razón, creo que el primer paso para acceder a esa ley, a ese derecho que tenemos, es hacer un inventario de esas cosas que hemos perdido. Y por eso quiero invitarlos a que nos tomemos un minuto a partir de ahora. Para pensar en aquellas cosas que nosotros sintamos, que, que se han ido con el tiempo, que, que quizá creemos que ya no volvieron esos sueños rotos. Cualquier cosa que haya pasado en tu vida, vamos a, a tener ese minuto para poderlo pensar. Así que yo hoy quiero invitarlos a que podamos cerrar los ojos y podamos tomarnos este minuto para hacer ese inventario de aquellas cosas que, que podamos haber perdido. Qué bueno tener esta oportunidad, qué bueno poder darnos este momento e incluso yo quiero invitarlos a que ya cuando termine este, este, esta experiencia podamos incluso en casa tomar nota y escribir esas cosas que nosotros tenemos allí en nuestro corazón porque si de algo estoy convencida y tengo completa fe es que esto no va a ser en vano y que Dios tiene cosas para responderte de eso que hoy tú has hablado con Él. Y les quiero contar una historia que está en la Biblia y es de mi favorita, yo soy fan de las historias de las mujeres de la Biblia y, y hay una que es de la mujer Tsunamita y dice el libro de Segunda de Reyes 8 del 1 al 6, dice, Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado, toma tu familia y múdate a algún, a algún otro lugar porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante siete años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó Tomó su familia y se estableció en la tierra de los filisteos siete años Una vez que pasó el hambre La mujer regresó de la tierra de los filisteos Y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras Cuando ella entró el rey estaba conversando con Giesi El sirviente del hombre de Dios, o sea de Eliseo, Y acababa de decirle Cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo Cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño En ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras Mire mi señor el rey, exclamó Giesi Ella es la mujer y ese su hijo, el que Eliseo volvió a la vida Es cierto, le preguntó el rey y ella le contó la historia. Entonces, el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Y creo que no hay historia que relate un momento de restitución más hermoso que el de la mujer Tsunamita. Y vamos un poquito más atrás de, de este capítulo, de esta historia, y encontramos que la mujer sunamita, la Biblia la describe como una mujer que tenía una buena posición económica. Era una mujer que el dinero no era un problema para ella, pero era una mujer hospitalaria y era una mujer generosa. Y cuenta que en esa época estaba el profeta Eliseo, un profeta conocido por ser usado por Dios para cosas impresionantes. Y ella cuando veía que Eliseo llegaba a su ciudad, que era Sunem, por eso le llaman la sunamita, ella lo hospedaba en su casa, le decía yo tengo aquí habitaciones, puedes quedarte, yo te voy a tener comida, puedes venir siempre Y Eliseo tenía a su asistente que era Giesi Y digamos que de una u otra manera ellos van generando como una cercanía No solamente por lo frecuente que él iba, sino también porque Dios usa a Eliseo para hacerle un milagro a ella Primero ella no podía ser mamá y él, él le nace porque ella ni siquiera lo pide decirle Dios te va a dar un hijo y así sucede. Pero resulta que cuando ella tiene a su hijo, este hijo se enferma y muere. Y Eliseo es usado por Dios para hacer un milagro y ora por este niño y este niño vuelve a la vida. Estamos hablando que era una historia fascinante de muchas cosas que ya venía de pasar. Y, y en este conocerse con Eliseo, Eliseo le dice, ¿sabes algo? A mí Dios me dijo que vienen siete años de hambre en esta tierra. Te recomiendo que te vayas porque si no vas a pasar necesidad aquí con tu familia y ella lo hace, ella se va pero dice la Biblia que se va a la tierra de los filisteos y la tierra de los filisteos es territorio enemigo, es una tierra donde ella no iba a ser bien recibida, es una tierra donde quizá puede parecerse a lo que sucede hoy en día, lo que pasa en estos tiempos donde hay ciertas personas de cierto lugar donde cuando somos inmigrantes, por ejemplo los que estamos aquí en Miami o en donde quiera que podamos estar, que a veces no nos sentimos bien recibidos en todas partes, que a veces sentimos hostilidad. Yo me pongo a pensar en qué vivió ella cuando ella se fue a la tierra de los filisteos. Y podemos sentir muchas personas conexión con eso de decir, salí de mi lugar de comodidad, salí de mi lugar donde tenía estabilidad y me moví a un lugar donde he tenido que pasar apuros, donde he tenido que pasar necesidad, donde no me quieren simplemente por ser de donde soy. No sé cuántas cosas pudo haber ella vivido, pero ella fue obediente, ya salió. Y, y más adelante sucede un acontecimiento increíble. Maravilloso, me encanta Y es cuando ella regresa Dice que pasaron esos siete años ¿Y qué estaba sucediendo en ese momento? El rey está hablando justamente con Giesi El asistente de liceo y en esa época no había forma de entretenerse sino que le contaran una historia, ¿verdad? No había Instagram ni nada de eso, ni había para ver televisión. Entonces, ¿cómo se entretenían? Ahí tenía que ver a alguien contando la historia al rey. Y el rey está ahí enterándose y le están diciendo: eh, Cuéntame de Eliseo, le dice el rey. Claro, Eliseo lo conocía todo el mundo por todas las cosas que yo les cuento. Y Jesse le empieza a contar en el preciso momento de la historia de cuando Eliseo revive al hijo de la tsunamita. Y él dice: Esto es increíble lo que está pasando. Y justamente cuando están hablando de eso Ella va entrando con su hijo ¿Ustedes qué creen que esto fue? Coincidencia, fue una diosidencia, ¿verdad? Que justamente estuvieran hablando de ella Cuando ella llega a qué Ella es una mujer que está llegando a tratar De recuperar todo lo que había dejado cuando se fue y, y que esto sucediera era como el rey decir, wow, estoy conociendo a la persona de la que estábamos hablando, no puede ser. Quizás si él llega en otro momento, no es recibida de la misma manera. Quizás si las cosas se dan de otra forma, puede ser que no le devuelvan ni la casa ni las tierras. Puede ser que le digan, mira, te fuiste, ya lo perdiste. O bueno, confórmate con esto. Pero si algo yo puedo ver en este momento y en esta historia de la Tsunamita... Es que cuando Dios te va a restituir Tú ni siquiera tienes que rogar Tú ni siquiera tienes que, que ir y, y tratar de pronto de, de recuperar a la fuerza Cosas que ya tú tienes por derecho Dios se lo tenía preparado a ella Y esto fue lo que pasó con ella Y hay una frase que alguien me, me contó una vez Me dijo una vez Y esa frase yo se la quiero compartir a ustedes Porque me encanta Y dice que Dios actúa con escuadra divina ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios pone el momento perfecto, la situación perfecta, las personas, todo, todo se mueve a tu favor para que Dios te pueda bendecir. Y yo siento que esto pasó con ella. Fue un momento donde podemos decir, aquí Dios actuó con escuadra divina porque todo se dio. ¿Y qué le dijo el rey a la Tsunamita? Le dijo, mira, te voy a devolver tu casa, te voy a devolver tus tierras y todo lo que produjeron estos siete años que tú estuviste fuera hay muchas cosas que tú en tu vida crees que ya se perdieron, hay muchas cosas que tú crees en tu vida y dices bueno no la cuidé como debía, se me salió de control, fue injusto lo que me hicieron, me traicionaron lo que tú puedas sentir que has perdido, quizá por temas de salud que hayas dejado de vivir cosas por temas familiares, yo no lo sé pero Dios sí lo sabe y yo quiero que sepas que Dios no necesita que se alineen los astros para bendecirte. Él actúa con escuadra divina para acomodar todo lo que sea necesario para devolverte lo que tú crees que se ha perdido. Pero no está perdido. Quiero que lo sepas. No está perdido. Y hay un propósito en la restitución. ¿Cuál es el propósito? El propósito es sanar la herida de la persona que perdió algo. Dios quiere sanarte. Dios quiere devolverte. Y Dios quiere multiplicarte Así como estamos viendo en esta historia Y hoy tómalo para ti Tómalo para tu corazón Porque si hay algo poderoso Es cuando nosotros somos conscientes De todo lo que nosotros como hijos de Dios podemos lograr De todo lo que Él quiere darnos Que no, podamos, que no tengamos que limitar en nuestra mente Lo que Dios va a hacer ni puede hacer Porque así como lo hizo con ella Y hay tantas historias de lo que Él ha hecho Él quiere y puede hacerlo Esta noche, en este momento En tu vida, así que Así como contábamos o cantaba en la historia, de, en la canción de, de, la, de las animadoras, no todo está perdido, el partido no se ha acabado, todavía hay muchas cosas que pueden pasar, y Dios esta noche está listo para sanar, para devolverte y para multiplicarte, porque Él siempre tiene más para dar. Muchísimas gracias y, y yo quisiera que, que cerráramos este momento orándole a Dios y, y que aprovechemos ahora este instante, ya hicimos el inventario de las cosas que queremos que Dios nos entregue, vamos a orar intencionalmente en decirle yo creo yo creo que tú me vas a devolver Yo creo que tú me vas a multiplicar Y los invito a que cierren sus ojos Y podamos decirle Señor gracias Esta noche ha sido hermosa Yo sé Señor que hoy tú querías mostrarnos algo Hoy tú querías enseñarnos algo Y tú que conoces cada corazón Tú conoces cada necesidad Tú conoces la experiencia Que cada uno de nosotros viene de vivir Venimos de pronto de dolor, de tristezas, de situaciones dolorosas que ya no podemos cambiar, están allí. Nos han dolido, nos han lastimado, pero tú siempre tienes algo para darnos. Tú siempre eres un Dios de cosas grandes. Tú eres un Dios que no te mides. Tú eres un Dios de grandeza, de generosidad. Tú eres un Dios que, que incluso a nosotros a veces... Nos cuesta poder imaginar todo lo que tú eres capaz de hacer y de dar Yo hoy te pido que pongas en nuestro corazón El creer que cosas grandes pueden y van a venir para nosotros Que aquellas cosas que sentíamos perdidas Hoy tú nos des la completa certeza de que van a llegar Yo hoy te pido que si aquí hay personas Que en estos momentos sienten que ya Aquello que deseaban se pasó la oportunidad que ya no va a volver que hoy tú puedas poner en su corazón nuevamente esa ilusión porque si algo tú quieres y tú anhelas es dárnoslo todo Señor tú nos has creado. Nos has liberado y nos has dado todo porque tú quieres que nosotros siempre seamos ganadores, Señor. Tú quieres que siempre ganemos en todo. Y hoy lo, lo declaramos para nuestra vida. Y en esta noche quedamos con toda la expectativa de lo que tú vas a hacer. Ese inventario que hicimos, esa lista que hicimos de cosas que creímos perdidas, hoy tú nos vas a demostrar, Señor. Y en estos días que vienen, yo sé que es así. Nos vas a mostrar cómo por encima de ti no hay nadie, cómo para ti los nuevos comienzos, Señor, son maravillosos. Cómo tú nos puede sorprender y cuando nosotros pensamos que había un final, tú resulta que nos vas a, a traer cosas nuevas y maravillosas que ni nuestra mente puede incluso imaginarse. Gracias por esta noche, gracias por cada vida que ha estado aquí. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo, qué lindo ha sido estar aquí, compartir con todos ustedes, y ahora quisiera que podamos eh, darnos este espacio para aquellas personas que puede que hoy por primera vez Están aquí conectándose, nos están acompañando por primera vez Y podamos dar eh, ese paso maravilloso, importante y necesario que es poder recibir a Jesús en nuestro corazón Que nos dé ese acceso a, a todas esas cosas lindas que, que hemos estado hablando y muchísimo más Y... Qué bueno que podamos todos hacer esta oración para recibirlo en nuestro corazón, para decirle a Jesús yo te necesito en esta noche y vamos a hacerlo juntos a la cuenta de tres. Vamos a repetir Jesús yo te necesito a la una, a las dos y a las tres. Jesús yo te necesito. Amén. Vamos a darle un aplauso a todas las personas que hoy recibieron a Jesús por primera vez.